0: Laufen wir jetzt? Jetzt laufen wir.
1: Also, wir müssen ja am Anfang haben wir uns äh, den Stand in den Weg gelegt, dass wir immer lustig sein müssen am Anfang, bevor ja. das Lied äh, unseren Intro läuft.
0: Ja, da haben wir uns auch irgendwie was vorgenommen, was wir nicht immer anhalten können. Wir ja, haben uns ins
1: eigene Bein geschossen und ich finde, der Druck wird zu groß.
0: Lassen wir jetzt. zu Antenne Alderan.
1: Einer neuen Folge, ein neues Glück, diese Runde rückwärts. Mein Name ist Stefan Tietze, dein Name ist Timo Müller. Sofern ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht mehr. Ja. Die letzte normale Folge ich ist schon hab, sehr lange her.
0: Meinen Namen habe ich immer noch behalten. Sehr gut. Ich habe überlegt, ob ich ihn wechseln soll. aber. Ben, Ben hab,
1: Müller vielleicht. Und ich habe mich ja. gefragt, ah,
0: ist es der alte Ben Müller? Mein, mein, mein alter Ego. Ja. Früher hieß ich Obi-Wan. Äh,
1: wie geht es dir, Timo?
0: Sehr gut. Es ist äh, schön sonnig draußen. Wir haben uns
1: auch lange nicht mehr gesehen. Also quasi auch erst letzte letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Ne? Korrekt?
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Wir sind viel, viel beschäftigt. Viel das fällt auch gut so. Äh, so können wir dann weiter. jetzt
1: einfach mit quasi mit Esprit und Freshness an die Folge gehen und ähm, die Themen abfrühstücken. Wir haben auch nicht über Star Wars gesprochen, auch vielleicht ganz gut für die Folge. Denn es ist ja wahnsinnig viel passiert. Also, der Trailer von Rogue One kam raus. Ja. Dann das war eigentlich schon alles, aber... Ähm, äh, ich, das ist äh, wichtig. Dann äh,
0: habe ich noch äh, gelesen, äh, Carrie Fisher war in einer Talkshow. Hat sie jetzt was mit Harrison Ford gehabt oder nicht? Echt jetzt? Ja.
1: Das habe ich gar nicht gelesen. Ich habe nur, dass Carrie Fisher hat ihr ähm, Outfit für Episode 8 getwittert.
0: Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Ja.
1: Und? Spannend. Sieht ein bisschen aus wie ein Sith-Lord. Also ganz schwarz, wie eine schwarze Robe hat oh. sie an. Sehr interessant. Äh, hat sie danach auch gelöscht. Das heißt, es ist ein ah. höchst brisanter Story-League vielleicht. Hast du das screenshottet noch? Äh, Natürlich nicht. Nee, es gibt es noch im Internet zu finden. Okay. Muss man okay. nicht screenshotten. Ja. Ganz interessant. Vielleicht aber auch komplett äh, inhaltsleer für, ähm, für den Inhalt der, der Episode 8. aber ab. Vielleicht auch ähm, wissen wir jetzt schon mehr über den Film.
0: Leia wird zum Sith, vielleicht. Folgt ihm Sohn. Ja. Oder so. Erstmal, ihr wundert
1: euch bestimmt, im Folgentitel steht Kashik. Die reden über Kashyyyk. Mit drei Y. Mit drei Y. -Lon. Wow, haben nicht zwei gereicht? Nein. Wir reden über Kashyyyk <lacht> und ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, warum fangen die denn damit an und nicht mit den Wookies oder mit anderen Planeten, die vielleicht wichtiger scheinen? Die haben sich bestimmt ganz viel dabei gedacht. Die Antwort ist nein, wir haben uns aber überhaupt nichts gedacht. <lacht> es macht keinen Sinn. Es macht absolut keinen Sinn, wir denken erst über Kashyyyk zu sprechen. Timo wollte so.
0: Ja. Ich dachte mir, wir denken wir immer so wenig Sinn. nach, vielleicht sollten wir jetzt noch, noch mal weniger nachdenken als sowieso schon. Auch bei der Auswahl der Themen. <lacht> war,
1: es macht absolut keinen Sinn, es ist das Unlogischste, was wir seit langem gemacht haben, glaube ich.
0: Aber wir haben ja, als wir diesen Podcast noch nicht gestartet haben, haben wir immer gedacht, über was können wir reden, über so Personen und Orte und Ereignisse wir und dachten aber Planeten. auch über Planeten. Ja.
1: ja, aber fängt man dann nicht vielleicht einfach mit, mit Coruscant an oder, oder Alderaan? Mit Alderaan vielleicht einfach liegt, <lacht> das, nicht, liegt das nicht vielleicht nah, weil man auch schon so heißt. Naja. Nein. Okay, also Kashyyyk, der Planet, der sehr gut aussprechbar ist, trotz drei y sind. Ja, Kashyyyk, Kashyyyk. Ich habe ein paar äh, Kashyyyk Namensgags aufgeschrieben, tatsächlich. Ihr wisst, die jetzt alle raushauen nee, das oder ich, so? Das ich der Folge. Okay,
0: dann ja, bin ich ja sehr gespannt.
1: <lacht> ja, ich auch. Ähm, wollen wir denn erstmal über die, über, über die Neuerungen sprechen, quasi Rogue One und. Ja, und sehr so. gerne. Ja, lass uns Sehr das einfach mal machen. Haben wir doch bisher immer gemacht.
0: Ja, äh, quasi unser Update, immer was äh, jetzt gerade so Neuer.
1: Und bei iTunes habe ich gelesen, äh, der Podcast wird als gut strukturiert angesehen. Das okay. ist das erste Projekt, was ich jemals öffentlich mache, <lacht> wo jemand sagt, das wäre gut strukturiert. Und ich glaube liegt ein bisschen an dir. Und deswegen mach das jetzt einfach mal. Wenn du meinst, wir sollten jetzt über Force Awakens sprechen oder Rogue One, dann bitte.
0: Ja, ja danke schön. Okay. Danke schön, okay. Stefan. Ja. <lacht> Rogue One, A Star Wars Story, so ist der offizielle Titel. Äh, der, der Trailer Teaser, dem, Teaser -Trailer. Der, der, der Teaser-Trailer ist seit dem 7. April raus. Das, was ich ja sehr interessant fand, zu diesem Teaser-Trailer gab es sogar auch einen Teaser. Also es gab einen Teaser zum Teaser.
1: Ja, ja. Es ist echt seltsam, ne? Es
0: wird immer mehr. Es Teaser zum Teaser zum Teaser. Ja, also
1: Teaser-Inception halt. Ja, ja. Oh. <lacht> ja. Ähm,
0: wie, wie gefiel der dir? Irgendwie hat es mich nicht so gecatcht, um okay. ehrlich zu sein. Also der. der Aber
1: was war denn eine Erwartungshaltung an Rogue One? ist Star Wars Story.
0: Kann ich, ja, irgendwie kann ich dir das gar nicht so richtig sagen. Ich habe irgendwie gar keine Erwartungen daran. Ich bin auch auf diesen Film überhaupt nicht gehypt. Ich bin irgendwie Ich weiß nicht, ob das Spin-Off so eine gute Idee ist.
1: Also du willst nur die großen Nummern, ja. die John Williams komponiert, die von Leuten äh, geschrieben werden, die unter anderem auch die alten Filme geschrieben haben. Du willst quasi die richtigen Star-Wars-Klöpper haben und nicht, und nicht so kleine Nebenstories.
0: Also ich freue mich, dass, dass dieser Film rauskommt. Vielleicht ist es aber auch jetzt so das Problem, dass man so einen Star-Wars-Overload bekommt. Ja. Und äh, dass deswegen irgendwie so die Vorfreude nicht mehr so groß wird, weil wir jetzt jedes Jahr einen neuen Star-Wars-Film kriegen. Also ich
1: muss sagen, ich habe ähm davon auch nichts gehalten. Ich fand das langweilig. Ich fand, es lag ein bisschen nahe zu sagen, okay, wir machen eine ähm, Story darüber, wie die die Pläne des Todessterns finden. Ja. Fand ich so schön, dass es das einfach mal egal war irgendwann. Und die einfach hatten und dafür so und so viele Leute sterben mussten. Und dass man so im Nebensatz rausgehauen hat, das fand ich cool. Aber ich fand den Trailer richtig geil. Ha. Also ich fand ich fand die Atmosphäre, die es verbreitet hat, richtig geil. Ich fand es cool, die alten Rüstungen mal zu sehen. Ich fand ähm, die komplette Atmosphäre, der ganze Ton, der gesetzt war von dem Trailer, unfassbar gut. Äh, gut, wir haben wieder eine weibliche Hauptdarstellerin. Mhm. Ähm, nervt langsam schon. Nee. Äh, ich glaube, <lacht> das dass
0: wir in den letzten sechs Filmen nur männliche Charaktere <lacht> hatten.
1: Denkt man auch immer, okay, jetzt machen wir ein bisschen langsam. Ja. Äh, ganz geil eigentlich. Ähm, also ich, ich fand 80-80s am Strand unter Palmen, die da rumlaufen und schießen, mega geil. Äh, man hat alte Charaktere, man hat neue Charaktere, man hat einen Samurai-Kämpfer. <lacht> ich meine, es ist ja. schon ganz cool. Also es ist schon, vor allem sieht es einfach gut aus. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, die Story wird extrem lame, weil so die Drehbuchautoren, alles, was die vorher gemacht haben, fand ich alles
0: nicht so geil. Ähm, aber so also rein visuell, muss ich sagen, hui. Ja, also, also visuell muss, fand ich das jetzt auch nicht schlecht. Also der, der, der Trailer hat mich jetzt doch sehr stark an den zu Episode 7 auch erinnert. Also das ist irgendwie so die gleiche Machart. Ja.
1: Ähm, yeah. Man sagt ja mittlerweile auch, dass die Trailer fast immer besser sind als die Filme neuerdings. schon ja. Weil einfach auch so eigene äh, Trailerfirmen da rumlaufen und die, der eigens für die Trailer engagiert werden. Was man auch merkt irgendwie, die Qualität hat drastisch zugenommen. Aber ja. ich muss sagen, ich habe von dem Film äh, nichts erwartet. Und dann kam der Trailer und der hat mich wirklich äh, von den Socken
0: Ha, vielleicht liegt es auch an mir, also bei mir ja. hat er überhaupt keinen Hype ausgelöst. Mhm. Ähm, Gefühlt. Obwohl, obwohl man ja sagen muss, im Trailer ähm, sieht man ja schon deutlich mehr Krieg und es beleuchtet ja mehr so diese, diese kriegischen Aspekte in Star Wars, also quasi das Wars in Star Wars. Ja. Äh, soll ja auch so der neue, also soll jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen zum neuen Film, also es soll mehr so ja, so einen, so einen anderen Touch kriegen als die normalen Star Wars Filme, muss es ja auch irgendwie, weil sonst hat ja ein Spin-Off auch Na, kein Sinn. Keine, keine Berechtigung da zu sein. Aber auch so
1: Sachen wie, dann, wo die durch einen Todesstern laufen und dann offensichtlich in so einer Todesstern-U-Bahn-Station sind, was einfach mega geil aussieht, das ist einfach eine <lacht> gute Idee. Ich will auch wissen, wie kommen die in den Todesstern eigentlich von einer Ebene zur anderen und wie, wie, wie fahren die da rum und dann sind, laufen die einfach durch so eine u bahn Station was einfach, einfach ja. eine coole Sache ist. Was
0: in dem Trailer jetzt extrem gut rüberkam, war die Größe des Todessterns. Du hast ja vor dem Todesstern die, ähm, die Sternzerstörer gesehen. Ja, ja. Und äh, im Gegensatz zur so alten Trilogie hast du jetzt äh, bei den Sternzerstörern äh, so kleine Fenster da reingebaut. Also du siehst quasi die Fenster leuchten. Am mhm. Sternzerstörer. Ja. Und damit hast du quasi so eine Dimension. So dieser kleine winzige Leuchtpunkt ist ein Fenster. Nee, ja. dann hast das du Fenster große kann auch sehr groß sein. Ja, weil du im Vergleich jetzt. Du hast ja zum Beispiel auch auf Jakku gesehen, wo äh, Ray da vor diesem Sternzerstörer stand, wie riesig eigentlich alleine diese Antriebsturbine ist. Ja. Und dann hast du da diesen unglaublich riesigen Todesstern nochmal dazu im Vergleich. Also ich finde, in Episode 4 kam diese Dimension gar nicht so rüber, wie sie jetzt rüberkam. Mhm.
1: Ja, auch also das fand ich eine geile Szene, wo die dann diesen großen Laser eingesetzt haben in den Todesstern. Mhm, genau. Ähm, also, äh, muss ich sagen, fand ich das ziemlich gut. Hast ja, du denn irgendwie jetzt so eine Traileranalyse vorbereitet? So eine in Minute 13 sehen wir. Ja, ich habe
0: ich hab, also hab mir schon so ein bisschen was rausgeschrieben, also quasi ähm, so ein bisschen was die Schauspieler angeht. Klar, haben wir schon gehört, Felicity Jones hat die Hauptrolle, bekannt aus, äh, Filmen. Theory of Everything hier, da wo sie so mit Stephen Hawking da, dieser, dieser Film hat sie ja gespielt. Mhm. Wir haben Ben Mendelsohn, das, der spielt, ja, du siehst ihn im Trailer ja immer nur ganz kurz. Ja, als so, ein, ein,
1: als so eine Art Großadmiral ja, wahrscheinlich. Aber. Das ist,
0: also das ist 100% nicht ein Großadmiral, das siehst du allein an der, an der Kleidung, die er anhat. Und in diesen Fankreisen wird immer so spekuliert, ob er so eine Rolle von Großadmiral Thrawn, Thrawn hat, einnehmen ja. könnte.
1: Der aber ein, ähm, ja, eine andere Rasse hat, als ja, genau. menschlicher Ben Mendelsohn.
0: Genau, aber ähm, so könnte vielleicht so in die Richtung gehen.
1: Ich fand ja persönlich am spannendsten die Szene, wo eine schwarzrobige Gestalt quasi zu diesem, ja. diesem Tank läuft. Ich weiß, genau. Ich
0: und äh, rechts und links standen und diese ähm, imperialen äh, Ehrengarden, genau, diese, diese roten Wachen,
1: die ja bekanntlich die, äh, die, die, genau, die Wachen Leibgarde des Imperators, Imperators ja. sind. Ähm, war das der Imperator? Man weiß es nicht. Darth Vader kann es wahrscheinlich nicht sein. Äh, hätte warum? Naja, er hätte eine Kapuze. Ja, warum? warum trägt er eine Kapuze? Kann, kann
0: er sein, dass er zwischendurch mal eine auf hatte? Ich meine, Kylo Ren hat ja auch eine Kapuze über seinem Helm. Ja, aber Darth Vader ja Also, nie. Der, Im also. der Imperator würde ja keinen Sinn machen, weil der Imperator kniet sich nicht hin. Also vor was sollte der knien?
1: Vor Snoke? Nein, nee, ich weiß nicht, war völlig improvisiert. <lacht> war völlig improvisiert, war gar keinen Sinn. Nein. Null Anhaltspunkte.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es Vader ist. Also jetzt noch irgendwie einen anderen Schüler von Vader oder so einen Sith-Lord noch mal reinzubringen, würde ja keinen Sinn machen, wenn man dann wieder so eine Zwangserklärung braucht. Äh, der ist aber tot vor Episode 4. Ja, weiß ich nicht. Oder vielleicht ist es einer der Inquisitoren, die es ja schon in Rebels gibt, dass ja auch alles kanonisch ist, was da passiert ist. Finde ich auch sehr interessant, ob vielleicht irgendjemand aus Star Wars Rebels
1: Ich habe das Gefühl, dass das ganze erweiterte Universum ähm, komplett außer Acht gelassen wird. Auch Die hätten ja auch bei The Force Awakens, die sich die, äh, die, die Einfachheit machen können, einfach Dinge, die schon existieren, zu nehmen. Sie hätten damit Fans Freude gemacht, sie hätten sich selber einfacher gemacht und sie hätten einfach Dinge gemacht, die nicht komplett fremd sind den, den Leuten, die Star Wars mögen. Und haben halt einfach schon Geschichten, die von vielen Leuten als gut befunden wurden und haben sich da komplett von abgesagt. Deswegen habe ich nicht im Ansatz das Gefühl, dass irgendwas aus dem erweiterten Universum nochmal irgendwann eine Rolle spielen wird. Ja. Ja. Kann natürlich auch völlig daneben völlig seh, sein. Sehe ich,
0: seh ich leider genauso. Ähm was auch wirklich sehr schade ist, weil du hattest ja, wenn du jetzt zum Beispiel nach Episode 7 das mal ansprichst, du ja die guten Geschichten mit der Thrawn-Trilogie zum Beispiel und selbst wenn das ja nicht mehr kanonisch ist, du hättest ja trotzdem den Großadmiral als irgendeinen Gegenspieler aufgreifen können. Du brauchst ja nicht unbedingt General Hux, das hätte ja auch Großadmiral Thrawn sein können. Der, der wäre die Fans stall gegangen ja. und du hättest einen richtig guten Gegenspieler gehabt. Der schon geschrieben ist. Ja eben, ich den meine, es schon so gibt, den, den, mit ja. dem die Fans vertraut sind.
1: Gut, ich weiß es nicht. Also kann natürlich auch nur ein Gefühl sein, dann kann sich alles ändern. Es wird ja auch andere Autoren jetzt geben die die neuen äh, Geschichten schreiben. Was ist dir noch aufgefallen?
0: Ähm, mir ist noch aufgefallen, äh, wir haben neue Sturmtruppen. Diese Shadow Trooper, wie sie heißen, oder Death Trooper. Also die sehen aus wie diese Shadow Trooper aus ähm, The Force Unleashed, aus dem PlayStation-Spiel. Ja. Ähm, aber auch da sehe ich wieder, warum haben sie die eingeführt? Wegen Merchandising oder warum? Weil in Episode 4 gibt es die Shadow Trooper nicht mehr. Zumindest tauchen sie nicht auf. Also braucht man auch möglicherweise da wieder eine Erklärung, warum es die nicht gibt.
1: Ja, oder auch nicht.
0: Ja, also ich habe oft das Gefühl, dass man äh, irgendwelche Sachen, Charaktere, Raumschiffe oder sowas nur einführt, um die hinterher wieder als Spielzeug vermarkten zu können. Und das finde ja. das macht auch so
1: ein bisschen ne, ja. ja ach mein Gott. Also ich finde es auch nicht schlecht, also wenn es neue, neue Dinge gibt, an denen man sich ja freuen kann und so. Äh, das verstehe ich auch mal nicht so, warum dann halt die, die ganzen Truppen dann immer so neu erschaffen werden müssen. Aber das ist ja, halt, glaube ich, auch einigermaßen egal.
0: Du bist doch auch immer so ein Filme äh so ein Filmekenner. Film, Film Film, Filmfreak. Filmgucker. Ken kennst du Gareth Edwards, das der Regisseur von. Der hat unter anderem Godzilla gemacht, ja. den neuesten. Ja, Godzilla
1: und hat auch irgendwie für Twilight und so geschrieben. Deswegen erwarte ich da einfach auch nicht so viel. <lacht> also storymäßig überhaupt nicht. Ähm, gut, man kann jetzt den Regisseur nicht booten an einem Trailer. Kann man überhaupt nicht. Mhm. Also die, 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 die ja, sah nach Practical Effects aus, was ich ganz cool fand. Also die Explosionen sahen ganz geil aus. Auch so, dass es wirklich anscheinend wirklich Stormtrooper sind und nicht äh, CGI-Monster, die da rumlaufen. Also, ich bin mal ganz gespannt. Ein, ein so ein Droide soll auch angeblich von so einem äh, Motion-Capturing-Typen ja, gespielt werden.
0: Was sagst du zum äh, Komponisten? Es ist nicht John Alexand Williams. Alexandre Despain. Es ist, genau, Alexandre Despain, ein französischer ja, Komponist. Er ist sich
1: mehr guter Komponist einfach. Er hat
0: unter anderem die, äh, einen Oscar für Beste-Filmmusik in äh, Grand budapest ja, ja. Hotel bekommen. Grand budapest
1: Hotel, der hat auch Harry Potter gemacht und so. Also, die letzten Teil cooler Typ.
0: Also, im Trailer fand ich das schon sehr interessant. Du hattest ja diese Mischung aus äh, Imperial March Ja, aber bei Trailer, und, Trailer kannst äh, du nicht sagen, dass es von dem ist. Binary Sunset. Also, Trailer, also so ein mesh weißt du? Das ja, fand ich schon cool. echt geil.
1: Auf jeden Fall fand ich sehr cool, aber ähm, das, da weiß man halt auch nicht, ob von wem das ist. Und ähm, ich habe auch heute noch mal gelesen, weil angeblich war das gar nicht mehr so klar, dass äh, Alexandre das Plan das auf jeden Fall noch macht. Aber er ist wohl noch im Boot. Aber äh, Trailer-Musik weiß ich nicht, ob das von dem war. Aber ich, ich äh, finde es gut. Ich finde es auch gut, dass es nicht John Williams macht, sondern John Williams exklusiv für die geilen äh, ja. Filme der, der neuen Trilogie halt erstmal da ist.
0: Damit man auch hin hinterher noch sagen kann, ah, man hat aber gemerkt, dass es das eine andere Musik war. Und kann
1: mal jemand John Williams vielleicht fragen, dass er schon mal für die nächsten 18 Filme einfach die Filmmusik schreibt? habe ich mir auch gedacht. Jemand stirbt
0: er weg. Wie alt ist John Williams?
1: Er ist, ist uralt. Und wenn er irgendwann wegstirbt, dann haben wir auch nichts mehr davon. So, dann, dann, was machen wir denn dann? Weil äh, für mich ein Star Wars ohne die, ohne die Musik ja. von John Williams ist für mich äh, kein es Star Wars.
0: Alexandre Despa haut jetzt noch richtig einen raus. 84 Schön, ist John Williams. Ja. Also, Donnerwetter. Vielleicht hat er irgendwie noch aber Ich, ich verstehe auch okay. die
1: Wahl Alexandre Despa Ich weil der macht immer so, so, ähm, ja, so, so klassisch so verspielte Musik halt, so viel mit, mit, so, mit so Streicher verspielte Musik. Ähm, also sehe ich eigentlich nicht so in Star Wars, aber Weiß ich nicht. Ich ja, bin sehr
0: gespannt. Lass wir uns überraschen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, es gibt ja diesen einen Begleiter von, äh, wie heißt der nochmal in, in ihrer Rolle, Jin Erso. Äh, also eine männliche, eine zweite männliche Hauptfigur.
1: Dieser von Diego Dingsbums gespielt. Von Diego hat. Luna. <lacht> das ist ein cooler Name. Diego Luna. Der Charakter hat bisher noch keinen Namen, zumindest wenn, wenn ich, ist noch nicht öffentlich. Wenn ich, mir, wenn ich mir einen spanischen Namen ausdenken würde, dann würde ich ihn, glaube ich, Diego Luna nennen.
0: <lacht> <lacht> Spekulation, dass es möglicherweise Biggs Darklighter sein können, also äh, Luke's Best Buddy. Uiuiui. Ui, ui. Bigs, der ja auch äh, dann stirbt, als die den Todesstern zerstören wollen in Episode 4. Das würde natürlich dieser, dieser Charakter von Bigs noch einen größeren Background verleihen. Ja,
1: das stimmt. Mal gucken. Bin ich gespannt. Weiß ich nicht. Habe ich keine Meinung zu. <lacht> was will er? Was, wo will er hin? Was sagt er jetzt noch? Nein, ich sag keine Ahnung. Kann sein.
0: Ja, so viel würde ich sagen. Zu, zu Rock One. One.
1: Was sind eure Meinungen? Schreibt es in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben. Gebt, gebt uns so einen, einen Daumen nach unten. Gebt äh, Radio Tatooine einen Daumen nach unten <lacht> äh, und abonniert. uns
0: Ich hatte ja gehofft, dass die sich vielleicht irgendwann nochmal melden, ja, nachdem wir da letztes Mal so Geld. geshootet haben, aber. Gibt's anscheinend nicht. Ähm,
1: Ich wollte noch sagen, ich habe noch Dinge, die ich herausgefunden habe, beziehungsweise aufgeschnappt habe im Cyberspace, Holonet, äh, zum Thema Force Awakens. Ja. Ähm, angeblich soll Tom Hardy mitspielen. Oh!
0: Das ist ja sehr interessant.
1: Aber ähm, kann auch genauso gut. Tom Hardy in einem Ente, Film, den nicht sein.
0: Christopher Nolan Regie, äh, Regie führt. Das ist ja, gibt es sowas ja, überhaupt?
1: klar, The Revenant.
0: Ja, und danach?
1: Klar, Mad Max. Alle Filme einfach ja. vielleicht der Welt.
0: Oder, ja, komm, okay. Ähm,
1: dann hat Carrie Fisher, wie gesagt, ihr Kostüm getwittert, könnt ihr mal nachschauen. Ähm, und J.J. Abrams hat, ähm, ein kleiner Junge, hat dann irgendwie mit Chris, Walken, äh, Chris Rock ein Interview geführt und ähm, durften die Fragen stellen. Ein kleiner Junge hat gefragt, ob äh, Luke Ray's Vater ist oder was über die Eltern bekannt ist von Ray. Und er hat dann einfach dem kleinen Jungen ins Gesicht gesagt, dass die Eltern nicht in Force Awakens sind. Aha. Und dann, daraufhin, hat er danach wurde darauf angesprochen natürlich von sehr vielen Medien, weil alle so meinten, okay, er hat eine mega die Bombe platzen lassen offensichtlich. Dann hat er denen aber gesagt, what I meant was that she doesn't discover them in Episode 7, not that they may not already be in her world.
0: Sie entdeckt ah. sie nicht, ja, aber ja, kann ja. sein, dass sie
1: schon da sind.
0: Maskanata und Luke Skywalker.
1: Und Chewie, Maskanata <lacht> und Chewie. Aber mal ohne Scheiß. Also, wie soll man das jetzt verstehen? Ich, ich glaube, es nachher ist nur so ein Okay, ich habe vielleicht zu viel verraten, also ja, nehme ich das so ein bisschen zurück. Und, also vielleicht, ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass die Eltern in dem Film vorkommen. Weil, weil, weil Daisy Ridley irgendwann mal meinte, dass sie nicht finde, dass das so eine große Rolle spielt
0: ja ich finde aber schon also bei Finn bin ich mittlerweile auf deiner Seite dass man sagen kann das macht eigentlich das muss jetzt nicht mehr zwangsläufig Landos Sohn sein ich finde auch weil es
1: halt, um die Force geht halt einfach ja aber
0: gerade bei ihr muss man ja wissen aus welcher Familie stammt sie warum ist sie so machtempfänglich also ich finde ja, ist ja
1: im Background erklärt das halt weil sie schon mal weil sie Lux Schülerin war vielleicht ähm, und von ihm entdeckt wurde und dann die Erinnerung ausgelöscht wurde so ein Crap halt irgendwie ist so ihr Ziehvater ist äh, und weiß ich nicht. Kann ja auch erklärt werden durch ihren Background, warum sie machtintensiv ist, aber halt nicht vielleicht die Tochter.
0: Müssen wir uns überraschen lassen.
1: Ja, augenscheinlich. Das waren alle Sachen, die ich herausgefunden habe. Haben wir eigentlich so einen Jingle für unser
0: News-Update jede Woche? Haben wir nicht. Könnten wir eigentlich mal machen. Aber einen besseren, als den wir schon mal hatten. Das war war nicht so. War nicht so richtig. Ja, okay. Das waren alle Sachen, die ich da wo weiß. Also, Kashik hä? Wir kommen zur Heimat der Wookies. Möchtest du noch mal deinen äh, Wookie-Sound? Äh, ich habe jetzt ein Video gesehen, äh, wo jemand einen Hocker nach vorne schiebt und es ist einfach <lacht> genauso klingt wie Chewbacca.
1: Kennst du das auch? Nein, aber finde ich lustig. Ja. Ja. Äh,
0: äh, äh, Things that sound like Chewie oder sowas. <lacht> <lacht> bei YouTube gibt es da mehrere Sachen von. Kashik, hey
1: Wookies! Wenn ich mit dem Kopf auf die Tastatur falle, kommt dir ja ein besserer Name für den Planeten raus. 3Y <lacht> <Woo! lacht> in einem Namen. Äh, warte, da wissen Sie sicher, ja. dass es schon alle raushauen. Ich habe es alle raus. 3Y in einem Namen oder wie Ochsen, Uwe Ochsenknecht sagen würde, Challenge Accepted. Also weil er seine ähm, Söhne immer so komische Namen haben. Hier habe alternativ der Gag, Kashik, ein Y mehr und Uwe Ochsenknecht würde es als Na Namen für sein nächstes Kind in Betracht ziehen. <lacht> Ähm, <lacht> Kaschik mit 3Y, vielleicht noch ein Sonderzeichen und selbst die NSA könnte dein Passwort niemals knacken. Äh, das waren alle. Das
0: waren alle noch ja alle rausgehauen. Und zum Abschluss
1: eine Frage: Wie viele Wookies braucht man, um einen Planeten zu benennen? Würde ich auch gerne wissen, ne? einfach. Finde ich auch sehr interessant. Weil offensichtlich können sie es nicht. Ich, Weil der ich, dachte, Planet, ich dachte, da kommt jetzt noch eine Punchline. Je, das, war, das war die Punchline. Die Frage ist die Punchline. So, ähm. das war
0: Antenne Alter für heute.
1: Ciao. <lacht> Wookie Planet C hieß Kashyyyk zunächst. Ja, ganz man genau. Man man sich auch fragen, warum haben die Wookie? das nicht einfach Wookie Planet C.
0: Kashyyyk hatte im Laufe der Jahrtausende schon mehrere Namen. Je nachdem, wer gerade
1: Wie gut, dass es deren Hauptwelt ist. Und die den Wookie Planet C nennen. Fängt ja. die Fängt die Alphabet mit C an, oder?
0: Im Prinzip, je nachdem, wer gerade so Kaschik erobert hatte oder besetzt hatte, hat Kaschik dann halt auch einen neuen Namen gegeben. Zu Zeiten der Klonkriege hatte Kashik auch einen anderen Namen. Ja, also das doch. war. Äh, Kaschik ist halt,
1: also, ähm ich habe mich jetzt nicht mehr ganz so gut darauf vorbereitet, weil ich es ein bisschen lächerlich finde, das Thema. Aber es ist doch so ein bisschen so ein primitiverer Planet, oder? Wirkt zumindest so. Wir haben ihn in Episode 3 gesehen. Ich
0: wollte gerade sagen, es wirkt nur so. Es ist durchaus ein äh Ein bisschen wie Endor eigentlich. Ja, also Planet halt. Ähm, George Lucas hat ja auch erst überlegt, ob er Endor zum Planeten der Wookies machen soll. Im Endeffekt hat er sich dann äh, für eine wahnsinns andere Idee entschieden und zwar Teddybären. zum Planeten ne, der Teddybären zu machen. Ähm, von daher ist Kashik Endor schon sehr ähnlich. Also obwohl Kashik von also ich würde sagen Endor sieht ja mehr so aus wie ein Wald hier in Deutschland und Kashik ist mehr so tropisch angesiedelt wie Thailand ja. zum Beispiel. Das ist ja auch die voller gewesen, habe ich mir genau erinnert. oder äh, Malaysia große Bäume also Regen schon mehr schon eher in Richtung Regenwald, Regenwald ja, tropen ja. Genau. sehr exotisch und was ja auch dann quasi äh, Kashiks Lage unterstreicht. Kashik hat nämlich keine Neigung, wie die <lacht> Erde zum Beispiel. Die Erde ist ja 23,5 Grad geneigt. <lacht> 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 Ui, das wandelnde Lexikon, uhuh. Timo Müller. <lacht> Und Kashyyyk hat keine äh, ovale Umlaufbahn, Ja, was heißt das denn für den
1: Planeten, dass er keine Neigung hat? Er hat keine Jahreszeiten oder was?
0: Genau, das heißt, Kashyyyk hat keine Jahreszeiten. Sehr gut erkannt, Stefan. Naja, aber
1: er kann ja auch in Ellipsenform um die Sonne kreisen, dann hätte er ja trotzdem Jahreszeiten. Oh ja, da war keine Ellipsenform,
0: sondern eine Kreisform. Okay, ja. interessant. Deswegen Kashyyyk hat keine Jahreszeiten.
1: Das heißt, es ist immer...
0: Wie warm da? Es ist immer mildes Klima. Subtropisch vielleicht. Also,
1: aber der ist schon... Also, er ist ja eigentlich... Mehrheitlich Wald belassen, Natur belassen, der Planet. Ja. Das heißt, die sind nicht so die Mörder-Technik-Freaks,
0: die Wookies. Ja, ähm, man, die Wookies machen ja an sich einen sehr primitiven Eindruck. Auch schon allein wegen ihrer Sprache. <lacht> Sprache. Oder wohl eher laut. Wookie-Gags. Sie sind dennoch ganz gute Techniker und. Ähm wissen sich da eigentlich auch ganz gut zu helfen zum Beispiel du hast ja in, das was in Kashyyyk ja äh, hauptsächlich da ist sind Bäume. Bäume und von daher haben sie äh, die heißen
1: auch Volk der Bäume Wuki heißt übersetzt Volk der Bäume
0: in ihrer eigenen Sprache in ihrer
1: eigenen seltsamen Y behafteten
0: Sprache ja in diesem Belllauten wie so heißt Kashyyyk
1: in diesem Belllaut mach das so mal nach
0: <lacht> ja. Du kannst das besser als ich. Nee, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Auf okay. jeden Fall, diese Bäume werden ja so 100 bis 1000 Meter. Groß. What the fuck! Also sind, äh, da können unsere Mammutbäume auf der Erde völlig einpacken. einpacken. Selbst unser höchstes Gebäude. Und das, kann das Tolle einpacken. bei diesen Bäumen ist, wenn sich die Äste berühren, dann wachsen sie zusammen. Mm. Also ja, hast du sehr ja viel behaupten. So, so ein riesen Geflecht <lacht> da. Und äh, die Bäume sind halt so hoch, dass sie quasi auf diesen höheren Ebenen dann ihre Städte gebaut haben. Und das ist, man, man kann diese Bäume... Ja,
1: aber auch hier mal die Frage, es sind ja offensichtlich die größten und gefährlichsten Wesen auf diesem Planeten. Warum bauen die ihre Häuser nicht einfach auf dem Grund? Weil, also wenn man Häuser auf, äh, halt auf Bäumen baut, dann hat man ja Angst vor Fressfeinden oder so.
0: Aber die sind ja quasi im, am Ende der Nahrungskette, die Wookies. Ja? Sicher.
1: Das glaube ich nicht. Die sind die, am Ende meinst du, das sind die Motherfucker der Nahrungskette.
0: Ja, die ja. stehen
1: ganz oben. Ja, aber warum, ja, aber warum müssen sie dann
0: Die gehen zum Jagen, gehen die in die unteren Schichten. Also, das ist ja, warum,
1: aber Häuser baut man doch nur oben irgendwo hin, wenn man offensichtlich Angst hat, dass unten Feinde lauern oder der, der, die Oberfläche unbewohnbar ja, aber ist. aber die Bäume
0: sind so hoch, dass je weiter du nach unten kommst, das Sonnenlicht auch immer weniger wird. Also wenn du so. ganz unten bist dann hast du schon fast gar kein ah. Tageslicht mehr oder so gut wie gar kein Tageslicht mehr. Und das ist quasi, es gibt sieben Schichten, die will man sich nicht alle durchgehen, aber auf der obersten Schicht oh. äh, sind die, haben die ihre Häuser gebaut, ihre Städte gebaut. Ja. Und ganz unten, das ist ja in der untersten Schicht, ähm, das, nennt, das nennen die Wookis die Schattenlande. Mhm. Und das ist äh, quasi, wenn, wenn ein junger, heranwachsender Wookie zum zum, zum Mann wird, ja. Ja, dann äh, muss er als Prüfung in diese Schattenlande runtergehen und dann jagen. Und, und wenn er das besteht, dann ist er quasi, hat er seine Bar mit, Bar cool. und äh, das du weißt ist, Die haben alle Schiss davor, quasi in die Schattenlande zu gehen, deswegen ist es ja auch so eine große Prüfung, weil es das heißt, dass die Seelen der verstorbenen Wookies, die ähm, keine Ruhe gefunden haben, die wandeln da unten in diesen Schattenlanden.
1: Was natürlich für Quatsch ist. Selbstverständlich.
0: Ja, verständlich. Aber es ist halt so ein bisschen Religion. Hier, man merkt
1: aber, es ist ein bisschen so ein naturalistisches Volk. Also es, die Ähnlichkeiten zum Ewok sind natürlich schon da, muss man sagen. Ja. Es sind beides Fellwesen, die in primitiven Unterkünften auf Bäumen leben. Und ähm, jetzt haben wir aber in Episode 3 ja auch gesehen, dass sie offensichtlich Kriege führen könnten. Die haben auch Waffen da gehabt, die haben Raumschiffe. Die sind schon nicht so. Also, ich frage mich dann immer, warum hat sich da dann keine Stadt entwickelt, wie im Sinne Coruscans oder, oder Bespines oder. Also, warum, warum ist es so anders da? Warum ist das Stadtbild so anders? Warum sind die noch so naturbelassen?
0: Liegt halt irgendwie in deren
1: Religion so ein, bisschen, so ein bisschen. Ja,
0: die haben ja auch ähm, ihre Lebensschuld zum Beispiel. Ja. Die, wie wir bei Chewbacca und Han Solo sehen oder wer zum Beispiel ein bisschen im Expanded Universe unterwegs ist, bei Han Ha und Mira. Aus äh, Knights of the Old Republic hm. 2. Ähm, ja, also das ist, also das ist schon sehr interessant. Also, obwohl sie ja äh, gute Techniker sind, ja, und auch äh, offensichtlich auch Raumschiffe und äh, gute Waffen bauen für sich, ähm, sind sie immer noch sehr, ja, ja sehr naturbelassen.
1: Ja. Die ähm, wurden ja auch ziemlich oft, hatten die ja ein Scheißleben.
0: Sehr häufig. Und wurden
1: oft versklavt. Sehr häufig. Muss man sagen.
0: Sie wurden halt sehr häufig versklavt, weil Wookies gute Kämpfer sind und ja. sehr stark sind und äh, diese Kraft sich natürlich gut für Sklaven eignen.
1: Baumwolle. <lacht> naja, aber die wurden ja auch dann versklavt, um den Todesstern zu bauen, ne, zum Beispiel. Ganz genau. man fragt sich auch häufig, wer hat dieses, diesen Todesstern gebaut. Und vielleicht sehen wir da auch ein bisschen was von in, in dem neuen Film, Rogue One. Ähm, wie ist der entstanden? Sklavenarbeit, Wookies haben mitgeholfen, zwang, zwanghaft mitgeholfen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also, es waren dann, war, haben Schlachten stattgefunden, äh, die haben dann verloren und daraufhin wurden sie versklavt oder. Ja, ähm also
0: ähm, das ist, also diese Schlachten, beziehungsweise die Versklavung der Wookis geht schon ganz, ganz weit zurück. Also, wenn man ähm, also quasi zu Beginn der Zeit der Wookis und ähm, ging das schon los. Direkt neben Kashik liegt nämlich der Planet. Äh, Trandoshan, der liegt quasi in der direkten Nachbarschaft. Und die Trandoshaner, die sieht man auch oft ja in Star Wars, zum Beispiel Kopfgeldjäger. Ich glaube, in Episode 5 sieht man einen. Ähm, Gucke ich mir mal an. Die liegen direkt neben Kashyyyk. Und die Trandoshaner haben schon relativ früh versucht, den Planeten äh, zu kolonialisieren, kolo nee, zu besiedeln. <lacht> Und ähm, das haben, ja, dagegen haben sich halt die Wookies gewehrt. Und damit ging schon mal der Erste Krieg los. Und das ist quasi eine Ach innige die! Feindschaft zwischen Trandoshanern und Wookies. Das ist eine Feindschaft. Ja, kennt man. Jetzt sagt es ja auch was. Ja, die sehen so, so Echsenartig aus. Ja, genau, so Reptilien. Die sind auch wechselwarm, glaube ich. Die
1: Old Republic hat man so einen als Gefährten, aber äh, als Jedi-Botschafter. Ja. Interessant. Und die haben dann quasi dann schon gegen Dann ging gegen das schon
0: los. Und dann, dann gab es 4000 äh, Jahre vor der Schlacht vom Yavin gab es schon äh, der Kampf gegen die Shaga Corporation, also das waren so, kann man vergleichen, mit der jetzigen Handelsföderation, also so eine Handelsgilde, mit, die auch sehr schnell zu so den Waffengriff. Die haben äh, Kashyyyk schon zum ersten Mal erobert, bis sie dann von äh, dem Jedi Revan, wie man ja auch in äh, Knights of the Old Republic 1 spielen kann, äh, befreit wurden. Und später, während des neuen Sith-Krieges, wurde Kashyyyk schon wieder besetzt von den Sith. Damals äh, wurden sie wieder von den Jedi gerettet, was auch möglicherweise dann ein Grund dafür sein könnte, warum die Jedi überhaupt so gute Beziehungen zu den Wookies haben.
1: Die haben sehr gute Beziehungen.
0: Wie Yoda ja in Episode 3. Äh.
1: Genau. Also wahrscheinlich haben die Jedi dann immer die auf Scheiße gezogen, weil die alleine zu so dumm waren, äh, ihren scheiß einen Planeten, den sie haben, äh, zu verteidigen. Und dann haben die Jedi halt quasi so, die stehen in der ewigen Schuld. Nee. Die Wookies sind der ewigen Schuld der Jedi, dann
0: quasi. Ja, und äh, ja, wie gesagt, die sind ja. Gibt es äh,
1: Jedi-Wookies? Äh,
0: ja. Es gibt in einer Clone Wars-Folge, gibt es, ähm. Da sieht man, wie die Jünglinge <lacht> Ich habe hab so ein
1: paar Namen gelesen und die heißen alle irgendwie so ein bisschen wie Chewbacca, aber nur so halb, so Boobaka, Mubaka.
0: <lacht> ja, es, es gibt eine, eine Clone Wars-Folge, wo die Jünglinge da ihre, ähm, ihre Lichtschwertkristalle holen oder suchen müssen auf Ilum und da gibt es auch einen, einen Wookie-Jüngling, einen Wookie der sich dann am Ende ein Lichtschwert aus Holz baut. Was für eine Überraschung.
1: Trottel. Was dann sofort ver, 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 verbrannt also ist. Also den einfach. Griff zum Beispiel.
0: Ja, keine Ahnung, <lacht> wie sowas funktioniert. Wenn man mal eingeht bei Google, Wookie jedi
1: Kommt bestimmt so ein fan Dumbatz art Du kannst ja zwei. hier, t Wookie männlich, braun. Offensichtlich ein Mitglied des Jedi-Rats sogar.
0: Aber nicht während Oh,
1: und sein Padawan war Ploklon. Hui. Ja, den kennt man. war natürlich ein mega mächtiger einflussreicher Jedi über Jahrzehnte lang. Krass. Offensichtlich war sein Meister ein Wookie.
0: Was auch ganz viele nicht wissen, ist, dass die Wookies auch Basic sprechen. Ah. Das sie heißt, Chewbacca könnte, nicht wenn nur er wollte, sondern Chewbacca könnte, wenn er wollte, auch richtig sprechen. Wer zum Beispiel ähm, die Thrawn-Trilogie gelesen hat, der weiß, also Leia versteckt sich ja einmal kurze Zeit auf Kashyyyk mit Chewbacca und da hat sie halt Kontakt zu den äh, Anführer-Wookies und die sprechen mit Leia Basic. Hm. Auch Chewbacca? Chewbacca laut, äh, es gibt da diesen Dialog zwischen Leia und dem Anführer der Wookies, der dann sagt, ja, Chewbacca hat sogar ähm, einen, äh, würde sogar sehr gut Basic sprechen, aber aus irgendeinem Grund, <lacht> äh, Ignoranz einfach, aus irgendeinem Grund möchte er das einfach nicht.
1: Das ist nicht schlecht, das finde ich echt gut, dass er sich so die ganze Zeit so denkt, was für Trottel. <lacht> Das ist ja interessant. Aber er versteht die ja auch in ähm, Episode ähm, 7, wird ja auch ganz klar gesagt. Ja, ähm, der, versteht, der versteht euch schon. Klar. Ganz interessant, vor allem, äh, er ist einfach total in der Schuld von den Jedi-Rittern und von, von den Menschen, die die ganze Zeit Scheiße ziehen, aber er ist einfach zu faul oder zu, zu intolerant, um mit denen zu sprechen. Einfach <lacht> nicht so schlecht.
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant. Krass. Chewbacca, äh, wo wir nochmal auf dieses Versklaven zurückkommen können. Chewbacca war ja auch in, im war Ja, auch ein Gefangener des Imperiums. Sollte mhm. ja hingerichtet werden von Han Solo, weil Han Solo war ja auch in den imperialen Akademien. Dann hat sich Han Solo geweigert und äh, weil er damit quasi Chewie das Leben gerettet hat, steht Chui in seiner Lebensschuld. Und dann sind sie beide abgehauen. Ach so, und er hat eigentlich geworden. gar keinen
1: Bock mit, mit Han abzuhängen, aber er steht, blöd, an, er steht in seiner Schuld. Ja. Das ist echt ärgerlich, wenn du so ein naturalistisches Volk bist, weil er, was an diese so Lebensschuld glaubt und so einen Scheiß. Ähm, aber wir wollen ja nicht über Bookies sprechen. Oder noch?
0: Wir sind, ja, wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir
1: sind von, von Kashyyyk auf die gekommen, was jetzt da ein bisschen nahe liegt. Ich mein <lacht> Gott, das okay. kann schon mal passieren. Aber Kashyyyk liegt, glaube ich, nicht so weit weg von der Mitte, wie man denkt. Liegt
0: im Mid Rim Kaschik, äh, also quasi im mittleren, man sagt im mittleren Rand, äußerer Rand, also Outer Rim hört man immer sehr häufig. Nicht, Alderaan ist in den
1: Kernwelten, genau. mittendrin, wo die Party losgeht und ja. so. Da, wo die Action am Start ist. Dann kommt der mittlere Rand, innere Rand, und dann kommt ja, der, der mittlere, mittlere Rand und der, äh, der äußere äh,
0: Naboo zum Beispiel ist glaube ich auch im mittleren Rand. Dann kommt Kashyyyk und dann kommen die äußeren ja. wie Jakku, Tatooine und so weiter. Okay. Und äh, Kashyyyk hat halt diese gute Lage im Mid Rim und ist deshalb auch sehr gerne erobert worden, weil äh, Kashyyyk eine gute Position hat für Handelsrouten. Ja. Deswegen äh, unter anderem auch. Deswegen haben es auch die Separatisten ja während den Klonkriegen, auf Kashyyyk abgesehen. Deswegen gab es ja auch diesen Krieg dort. Der ist auch
1: ziemlich, in Episode 3, ne? Ja. Der ist ziemlich hässlich, der Krieg. Also man sieht, man kriegt ein gutes Bild von Kashyyyk, also man, man kann den Planeten erkennen und so. Wäre halt auch alles besser einfach, wenn es sich aussieht wie in so einem billigen Computerspiel einfach, weil leider einfach, das einfach hässlich dargestellt wurde. Ich
0: glaube auch sogar, dass Chewbacca in Episode 3 eine cgi Ja, ja auf jeden Europa. Fall.
1: Man erkennt da so ein bisschen zumindest, was los ist. Und in dem Krieg. Wie viele Wookies sind dabei? Haben den Löffel abgegeben?
0: Unzählige. <lacht> Selbst einer ist zu viel, Stefan. Ah. Ähm, ja, also das war diese Schlacht. Yoda konnte dann ja fliehen, zusammen mit äh, Taful, dem Häuptling der Wookiees. Und da ging es halt. Wo ist halt der dann, dann hin? Hm? Da wurden die Wookiees dann schon wieder versklavt, nach dieser, nach dieser äh, Schlacht. Und dann, äh, kurze Zeit später, äh, kam halt. Ron Shrine, der Jedi-Ritter. Ist das noch aktuell? Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, war er ja auf der Flucht vor Darth Vader, ist dann auch wieder nach Kashyyyk gekommen. Darth Vader hat ihn verfolgt. Und, und Darth äh, Vader hat dann
1: angefangen, die Stadt zu zerbomben. Ja. Ähm, ich glaube, auf, auf äh, Wunsch Auf den
0: Wunsch von Tarkin, glaube ich.
1: <lacht> ähm, ah, ja, wo, wo der aber noch eine kleine Nummer war. Und dann hat der, der Vader dazu überredet ähm, Kashyyyk zu zerbomben, aus irgendeinem Grund, weil die, äh, glaube ich, nicht helfen wollten, die Jedis auszuhändigen. Genau,
0: die Wookis haben nicht kooperiert, deswegen gab es da die zweite Schlacht von Kashyyyk quasi, innerhalb von kurzer Zeit. Und ähm, viele Wookis sind in die Wälder geflüchtet und viele sind dann auch dem Imperium in die Hände Classic gefallen. Classic-Wookies. Wurden versklavt und, äh, wie wir eben schon sagten, wurden äh, dann dafür benutzt, den Todesstern zu bauen.
1: Gibt es auf Kashyyyk irgendwie was Besonderes? Also Viele Planeten sind ja bekannt. Entweder sind es die Hauptstadt oder bekannte Persönlichkeiten kommen daher. Gut, da kommt jetzt Chewbacca her. Aber ähm, gibt es da was gibt's da zu finden? Ist, wie sieht es mit der Vegetation aus? Gibt es da bekannte Pflanzen, bekannte Tiere? Ja, also wie gesagt, Be am
0: bekanntesten ist Kashyyyk halt für die Bäume. Ganz klar. Das sind äh, diese rushier bäume Und ähm, daraus beziehen die Wookies im Prinzip ihre ganzen Ressourcen. Also die benutzen ähm, das Holz, die Borke, die Blätter bauen daraus Textilien, Waffen, Möbel Heilmittel auch unter anderem und den Saft und äh, der Saft aus den Bäumen zum Beispiel daraus werden dann Treibstoffe, Öle oder Chemikalien gemacht, also die haben schon viel, viele Produkte daraus gebaut, hergestellt mit denen sie handeln können hm. also die leben nur von diesen Bäumen das musst du dir vorstellen, die haben im Prinzip überhaupt keine andere Industrie, die haben nur die Bäume
1: trotzdem Raumschiffe das muss die vorstellen. sie aus Holz
0: gebaut haben. Diese, diese Wookiee-Katamaran. Das ist ja lächerlich. Ich hatte, ich hatte sogar einen Wookiee-Katamaran in Lego. Ah.
1: Ja. Auch aus Episode 3 wahrscheinlich, dann, ja, die genau. dann zu sehen waren. Ne? Genau. Aber so, also jetzt, so wirklich im Geschehen der Galaxie sind sie jetzt eigentlich nicht. Also, das ist schon, was Chewbacca da macht, ist ja auch ein friedliches Volk. Ähm, und er die ganze Zeit mit seinem äh, Patronengürtel? <lacht> das ist natürlich schon
0: <lacht> also ein bisschen ähm, paradox. Es ist schon ein friedliches Volk. Das Problem, was die hatten, ist halt, dass sie jedes Mal oder so relativ auf, häufig den Arsch bekommen haben. häufig auf den Arsch bekommen haben, ganz genau. Äh,
1: aber ich, ich meine sie also spielen keine wirklich große Rolle im äh, Geschehen der Gal Galaxis, weil sie ja auch, also so wie ich das sehe, selten machtempfängliche Leute hervorgebracht haben. Ja. Äh, woran kann das liegen? sind die vielleicht einfach zu weit ab vom Schutz, Schuss oder äh, ja, ja, zu, zu weiß nicht, also zu
0: religiös generell kann die Macht ja in jedem Wesen stecken auch in primitiven Lebensformen aber es gibt dann auch Planeten die besonders machtempfänglich sind und so kann es ja auch sein, dass die Rookies besonders machtunempfänglich sind nur ein paar zum Beispiel gut
1: <lacht> Ist es, hast du noch was zu erzählen über Kaschik? Ich hab so viel Gutes aber auch nicht erzählt. Nee. ich glaube, es ist auch nicht das beste Thema gewesen.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Wir können aber mal gerne. Also, wenn wir gerade bei Planeten sind, weiß nicht, ob es da nächste Woche Sinn macht, aber wir können mal über Planeten äh, reden, über die mehr zu erzählen ist. Zum Beispiel Coruscant, zum Beispiel Naboo, Alderan, äh, Hoth, <lacht> Endor, der Mond Endor, Dagobah. Es gibt so viele Planeten, über die man was erzählen könnte. Arcto, der neue Planet auf dem Luke jetzt
0: festsitzt. Stimmt, genau, der hat jetzt auch einen Namen bekommen. Ähm, da können wir dann drüber sprechen. Ansonsten? Wir haben noch wieder Zuschriften bekommen. Ah, Post. Wir haben Post. Ihr könnt es, wie gesagt, immer schreiben, wenn euch was auf dem Herzen liegt. An Antenne at Alderan. wir... Wir sind Müller das alles, versuchen Punkt das org. auch alles zu beantworten, wenn wir euch nicht schreiben, dann versuchen wir es im Podcast irgendwie zu verwursteln.
1: Oder wir haben einfach keine Lust, euch zu schreiben. <lacht> einfach so gesagt.
0: <lacht> Ed Oki Juan Diaz hat uns angetwittert und hat geschrieben, dürfen wir uns auf eine baldige Rogue One Tra Trailer-Analyse vom Number One Hit Radio im südlichen Dagobah-System freuen? Nein. Haben wir erledigt. Ja, check. Außerdem sind wir das... sind Wir das?
1: Wir sind keine Trailer-Analysten. Wir sind...
0: Sind wir auch äh, im südlichen Dainhaar, sind wir auch nicht. Was? Wir sind auch nicht im südlichen Dago Nee, das stimmt natürlich für ja Quatsch. Aber ah, das ist ja. ein
1: Scherz des Herrn oder der Dame. Es war, glaube ich, humoristisch gemeint. Wir sind natürlich im Alderan system
0: Ja, und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen über Facebook von Thomas Katlun. Der hat geschrieben, ich bin ja schon ein alter Mann und durfte, meine Star Wars, durfte mein Star-Wars-Leben mit Episode 4 beginnen. Meine Frage an euch wenn man mit Episode 1 anfängt, warum wird man dann Star Wars-Fan? Ich wäre es sicherlich nicht geworden. Kam bei euch eine Art Umschwung oder habt ihr erst später festgestellt, dass Only Classic ja. Rules aber da muss
1: ich ganz ehrlich zu sagen, was ist das für eine Quatschansicht, zu behaupten, dass man nur das gut findet, womit man aufwächst? Ähm, weil Sorry, aber da haben wir echt ein Problem, weil wir halt in einer Zeit aufwachsen, wo keine supergeilen Filme en masse produziert werden. Und wir müssen Sondern, dann theoretisch sind,
0: nur scheiß Musik hören. Ja,
1: wir hören nur Lady Gaga und Tokyo Hotel und so. Also das ist ja völliger Quatsch, dass man nur Dinge gut findet, mit denen man aufwächst. Äh, irgendwann guckt man auch mal über den Tellerrand hinaus und entdeckt vielleicht Dinge, die einem gut finden. Ich, mein Gott, also finde ich jetzt nicht so abwegig. Und ich glaube auch nicht, dass, dass sie, ich sage jetzt mal, sie da jetzt nicht Star-Wars-Fan geworden sind, wenn sie in unserem Alter aufgewachsen wären. Also, halt die für Quatsch. Also, also ich, halt, ich, ich weiß Quatsch. gar
0: nicht, welcher der erste Star Wars Film ist, den ich gesehen habe. Ich glaube, es war sogar noch nicht Episode 1. Ich glaube, ich habe auch mit Episode 4 angefangen.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube, dass man mit den Eltern mal bestimmt 4 geguckt hat, 4, 5, 6. Ähm, aber ich kann mich am meisten an eins erinnern. Ähm, und fand den damals auch geil. Also, als Kind findet man den ja, ja als, auch geil. Als Kind, als kind, als kind ist er ja nicht, nicht schlecht. Als Kind sitzt ja nicht filmkritisch mit, mit einer Lesebrille vor dem Film und sagst dann Nee, also die CGI gefahren wir nicht. Das, was für ein Kind macht das denn? Als Kind freust du dich, dass da ein lustiger gelber Speeder rumfliegt, der gerade einfach so eine ähm, Handelsföderation-Basis zerstört. Das ja, findest du toll. Da
0: freust du dich, dass da irgendwie ein Lichtschwert äh, gerade da ist? Und das es bei
1: Teusser Ass zu kaufen gibt. Ja. Und dann läufst du damit rum durch den Garten und schlägst Nachbarkinder. Das ist das Ding, das ist die Lebenswirklichkeit, in der man sich da befindet. Nicht in so einer filmkritischen Sicht. Und dann, natürlich ist Star Wars ähm, für Kinder auch 1 bis 3 Mega gut.
0: Spricht halt, also je nachdem, was da gerade passiert, äh, hat es halt, spricht das halt mehrere Altersgruppen an.
1: Ja, auf jeden Fall, auch, das ist so ist ja auch BBA zu verstehen. Ich meine, manche geht der ja auf den Sack, manche finden ihn super geil. Für Kinder ist er perfekt. Und das ist ja eigentlich, ist das, das, was Star Wars, wofür Star Wars steht, dass alle Leute alle Altersklassen. Dinge daran finden, die sie gut finden. Das ist für jeden was dabei. Alle können sich nachher an der Hand fassen und sagen: Wow, das war ein schönes Kinoerlebnis. Und das war ein schöner Podcast.
0: Findest du, dass findest du, dass R2 bessere Dialoge hatte als BB8? Nö. Ja.
1: Weiß ich nicht. Nicht zu vergleichen. Jetzt hast du
0: einmal alle Antwortmöglichkeiten
1: gesagt. Ich werde nachher im Schnitt herausfinden, welche besser passt weiß ich nicht. Klar, also die alten waren schon irgendwie so sehr charismatisch. Äh, aber ich fand die, die neuen Dialoge auch ganz lustig eigentlich. BB-8 ist halt ein krasserer Comic-Relief noch als, als äh, R2. BB-8 ist halt so, also geht nur auf Gag. Und R2 hat ja auch teilweise ein bisschen die Story vorangetrieben.
0: Das stimmt. Und mit dieser Erkenntnis verabschieden wir uns jetzt?
1: Verabschieden wir uns. Haben wir, ist die Folge sehr kurz oder müssen wir noch eine Viertelstunde langes Cantina-Band-Intro singen oder?
0: Könnten wir theoretisch. Also, es ist
1: wieder eine der etwas kürzeren okay. Folgen. Ich komme damit klar. Ich hoffe ja auch. Das waren Timo Müller und Stefan Tietze. Auf Wiedersehen. Und bis bald.
0: hat die Folge irgendwie nicht gefallen.
1: Warum denn nicht? Weiß ich nicht.
0: wir so also, wenig
1: über Kashyyyk gesprochen haben oder was? Ich das ist das dümmste Thema der Welt, dass du dir ausgesucht hast.
0: Das ist, wir haben das doch in, in, in gemeiner, gemeiner... Nein, du Fall hast gesagt, Kaschik, ich habe gesagt
1: weil ich keine Lust hatte zu diskutieren, habe ich gesagt, okay. Es gab ja auch viel zu erzählen über, über Rogue One und so. Ach, warte mal. Hm. Hier sind wir noch mal, ganz kurz. Ähm, wir haben noch was zu erzählen, was zu besprechen, was dich wichtig ist. Weil wir haben ja Exklusiv-Informationen, die wir noch gar nicht so krass besprochen haben, äh, wie es eigentlich sein sollte. Das könnt ihr jetzt unseren Podcast retten. So, und das finde ich könnte die Folge wirklich retten. Wir haben nämlich Informationen, wir dürfen nicht sagen, von wem wir die haben. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen nicht sagen, von wem diese Informationen kommen. Aber wir glauben, dass schon sehr viel von Episode 8 von JJ Abrams bei dem Dreh von für Episode 7 gedreht wurde, nur nachher dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Aus dem Grund, weil unsere Quelle hat mit den Produzenten gesprochen und diese Produzentenquelle hat dann wiederum zu unserer Quelle gesagt, nein, Luke Skywalker spricht in Episode 7 sehr, sehr viel. Daraufhin hat unsere Quelle gedacht, okay, das ist gut für mich und für meinen Job, den wir nicht näher erläutern wollen. Und daraufhin <lacht> Und daraufhin ja, muss man dann sagen, es ist schon seltsam, dass nachher gar nicht gesprochen wurde von Luke Skywalker in dem Film. Woraufhin unsere Quelle gesagt hat, okay, das ist seltsam, weil ich wurde was, wurde was anderes gesagt. Woraufhin unsere Quelle erfahren hat, dass die im ersten Screening entschieden haben, okay, er wird diese, er wird diese Episode nichts sagen. Heißt aber, das glaube ich, ähm, weil das Screening ja erst stattfindet, nachdem äh, ungefähr der erste Schnitt, -Schnitt feststeht und so. Ähm, das schon ein bisschen was gesprochen wurde. Auf Arcto von ähm, Luke.
0: Könnte natürlich auch sein, dass diese, diese Szene, die wir schon gesehen haben, dieses Veröffentlichte, ja. diese, dieser Produktionstrailer, Teaser Was aber seltsam ist. Da ist dass, ja auch dass der quasi schon mit Episode 7 gedreht wurde. Das ist gar nicht so Aber da ist ja Ryan
1: Johnson. Da ist ja
0: Ryan ja, der Johnson. Da kann ja, ja ins Set geflogen sein und sagen: Ja, komm, ich drehe jetzt mal eben die erste nicht, Szene von Episode, Timo, Episode 8. Das weiß ich nicht. Ach, so gut ist man doch organisiert auch. Ja, kann sein. Aber müsste man diese ganzen Sachen nochmal auf diese Insel schleppen in Irland? Ja, man hat ja nichts gesehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube jedenfalls,
1: dass die Szene, die da gezeigt wurde, wie sie ihm den Lichtschwert, das Lichtfeld gibt, dass das noch aus im Episode 7-Dreh ist.
0: Ja, Cut. Nice one. Nice one!
1: Welcome to Episode 8! Das glaube ich, schon, dass, das, dass der Anfang zumindest ähm, da rauskommt. Also, ja. äh, ich finde es eine total interessante Information. Und ähm, weiß nicht genau, warum man sich dafür entschieden hat. Das ist natürlich so der mörder cliffhanger gewesen.
0: Vielleicht war es auch klug, ihn nicht sprechen zu lassen. Fand ich auch eigentlich, ja.
1: Aber das heißt, wir haben äh, auf jeden Fall eine Menge zu erwarten. Wobei, ich glaube auch nicht, dass er so eine tragende Rolle in Episode 8 spielt. Auch weil Luke Mark Hamill, glaube ich, nicht mehr in der Lage dazu
0: ist. Also ich würde mir wünschen, dass er viele Szenen hat. Schon allein, weil jetzt ja Harrison Ford wegfällt und irgendwie diese, diese Rolle, diese Legendenrolle jetzt auch irgendwie anders ausgefüllt werden müsste.
1: Es ist auch so, ähm, dass äh, ein bisschen was geleakt wurde von dem ähm, Kostüm, das äh, Mark Hamill anhaben sollte, auch ein bisschen dunkler gehalten. so Ein bisschen im doku style eigentlich. Deswegen ist dann die Grey je die theorie aufgekommen, dass er halt zwischen den zwei Mächten steckt. Hatte ich ein bisschen zu gewagt, aber auch interessant, mhm. was da alles mittlerweile so rauskommt. Aber schreibt uns mal, findet ihr das überhaupt gut, wenn wir euch alles, was wir uns gerade so zumuten, uns selber auch an, an, äh, an Spoilern wenn wir jetzt einfach
0: so einen Podcast raushauen. Was erwartet ihr überhaupt? Wie wollt ihr die Updates bekommen? Da wir jetzt auch irgendwie an einer schlechten Themenfindung sind, wie wir gerade an Kashik gemerkt haben. Es ist eine, es ist, wir waren ein bisschen faul beim Thema. Vielleicht habt ihr irgendwie ein Thema, was euch unter den Nägeln brennt, wo ihr möchtet, Mensch, da, das müsstet ihr doch mal durchnehmen. Das, da möchte ich eure Meinung zu wissen. Redet doch mal über XY und breitet euch daraus schlecht vor. Y, Y, Genau. Sowas. Wenn, wir, wenn wir keine Themen mehr haben, dann hauen wir einfach den zweiten Teil von Episode 4 raus. Ach ja, 5 äh, und
1: 6 voll natürlich auch, je nachdem wie ihr das dann findet und 1, 2 und 3 auch und 7.
0: Hm. 7 könnten wir eigentlich, die, die Blu-Ray kommt ja jetzt, also, die hast du doch vorbestellt. Ja, ich habe
1: mir das Steelbook bestellt.
0: Ist das ein anderer Film oder? N
1: ja, es ja. ist vor allem mit einem schönen
0: 10 Euro teurer und... Äh, Schön um Steelbook, glaube ich. Äh, okay. Das sind
1: zwei DVDs, glaube ich. Aha. Also dann, da erwarte ich schon ein bisschen mehr Bonusmaterial. Ich bin Darauf
0: bin ich besonders gespannt, auf das Bonusmaterial, Auf die, die, die Scenes, ja, ich auch. Vor allem auf das Making-of, so, die Lieder Scenes, Wobei, haben die haben, glaube ich, ich
1: nur ähm, 20 Minuten mehr gedreht, glaube ich, oder äh, quasi in einem der, der ersten Rohschnitt gehabt, als die im Endeffekt äh, im Film waren. Ich glaube, das war, normalerweise kann das oft sehr, äh, sehr, sehr, sehr große Unterschiede aufweisen, die Spieldauer des ersten Screenings und des finalen Films. Bei Star Wars waren es glaube ich, nur 20 Minuten. Das heißt, so viele Dinge Scenes können das gar nicht sein, die dann final auch. Ja, 20 Minuten kommen.
0: ist ja schon. Ich meine, die Extended zum Beispiel von Herr der Ringe ist immer ungefähr eine halbe Stunde. Ja, Herr der Ringe war krass. Ja.
1: Herr der Ringe war krass. Aber Star Wars war nicht so krass. Wir werden sehen. Ich bedanke mich. Ja, ich, ich habe zu danken, Stefan. Und entlasse dich
0: in den Tag. <lacht> Tschüss.